0: Ya es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura Voces, Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey,
1: Campus Toluca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda como siempre Patricia Maldonado Pérez en una emisión más de Escritura Voces de parte del Centro de Escritura Campus Toluca del Tecnológico Monterrey. Ojalá que estén muy bien. Como en cada ocasión, les preparamos un programa que con toda seguridad les va a resultar interesante. y Desde luego, los convocamos también a participar haciendo preguntas. Estamos en la transmisión en vivo por Facebook. Y bueno, eh, también no se les olvide que se transmite por la congeladora. Quiero decirles que nos acompaña, como cada semana, eh, María Luisa Álvarez Malo, Bicha, buenas tardes. Está también con nosotros Chemua y, de manera particular, hoy nos acompaña desde Querétaro el profesor el maestro Luis Daniel Trejo Olvera. Bienvenido, muchas gracias. Y la temática eh, tiene que ver con algo que yo yo de entrada preguntaría si es una moda o no eso de la del lenguaje eh, de la escritura incluyente. ¿Cómo estás, maestro? Buenas tardes. <risa>
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Patricia. Hola, María Luisa. Hola, Betty. Eh, muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y pensando en tu pregunta, diría una palabra. Creo que es un tema contemporáneo. No sé si de moda o no, pero creo que lo correcto sería decir que es un tema de nuestra época contemporáneo.
1: Bueno, ¿y a qué hace alusión el lenguaje incluyente?
2: Eh, pues creo también si pensamos lenguaje incluyente, eh, si lo pensamos literalmente, es justamente incluir. Y entonces ahí nos podemos preguntar, ¿qué tenemos que incluir? Pues justo lo que está excluido. Y lo que está excluido históricamente, podemos decir, son las mujeres. Entonces, el lenguaje incluyente es la inclusión de las mujeres en, nuestra, en el habla y en nuestra escritura. Y podemos pensar que si hablamos de habla y escritura, entonces estamos diciendo en el pensamiento.
1: Me, me quedé pensando en el día del niño y la niña. ¿Cómo tendríamos que reajustarnos, no? Por ejemplo que sí, sí implica una calendarización que está fija, pero hacerlo cotidiano.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Imagínate que toda nuestra historia, desde que nacimos, eh, siempre celebramos el Día del Niño y nunca hemos dicho el Día de la Niña, aunque sabemos que está implícito dentro del Día del Niño, pero es un mindset que tenemos. Y ese mindset lo podemos cambiar y es muy fácil. Solamente podríamos decir el día de, los, de la niñez, en vez de decir el día del niño y de la niña, por si no quieres poner muchas palabras y quieres decir una sola, entonces el día de la niñez.
1: Pero entonces representa como un cambio cultural también, ¿no? Porque pues, hay gente que no, no dudo que, que se burle o que siga diciendo, ay, este, es exagerado que, que
2: mm.
1: se tenga este tipo de lenguaje no o es innecesario.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, pensemos en las cosas que nos han pasado últimamente. Por ejemplo, en mi ciudad, hace uno o dos años, no recuerdo exactamente, el gobierno decidió que las tiendas, las tiendas, los supermercados no podían entregar eh, bolsas de plástico. Y entonces todos tenemos que llevar hoy en día nuestra bolsa personal eh, para ir a hacer el súper. No, no te dan bolsas de plástico. Al principio, todos eh, nos costó un poco de trabajo, pero hoy en día vemos el beneficio de no utilizar bolsas de plástico todos los días. Al principio se burlaron, tal vez fue difícil hacerlo. Fue un cambio drástico porque llegabas al súper directamente y olvidaste la bolsa, ¿no? Y qué coraje pagar dos pesos por cada bolsa y e hiciste un súper enorme, entonces pagaste mucho más. Y todos al principio nos llenamos de 15 bolsas verdes en la casa. De tantas veces que se te olvidó. Pero hoy en día disfrutamos de los beneficios. Y esto es algo muy similar a eso. Tendríamos que pasar por un proceso. Va a ser difícil, pero al final, cuando digamos el día de la niñez, nuestras niñas estarán incluidas en el día de la niñez, así como los niños.
1: ¿Y, y qué es más fácil tratar de, este, pues no sé, de transmitir esta idea a los jóvenes que a los adultos? Sí. ¿Será un problema generacional ahí?
2: Uh -huh. Creo que tienes toda la razón. Eh, creo que transmitir esta idea a una persona adulta es más difícil que a la comunidad joven o a la comunidad estudiantil. Pero también pensemos, eh, por ejemplo, que el lenguaje es energía. Como por ejemplo, si pensamos en una palabra que se haya eh, resignificado. Por ejemplo, la palabra muy común para decir güey. Y todos sabemos la historia de esa palabra. Y sabemos que las personas adultas no eh, conciben esa palabra como hoy en día está concebida la palabra. ¿Cierto? Eh, primero era la designación de un animal, buey, y después pasó a ser una palabra peyorativa para llamar a alguien y lo llamamos en vez de buey, lo, lo pasamos a buey. Hoy en día, si lo vemos traducido desde una película mexicana al inglés, se traduce como dude, ¿sí? como amigo. Y es re, completamente resignificada. Y, a lo, y yo, en la actualidad, a mi padre no le puedo decir esa palabra. No lo puedo llamar así. Pero no, tal sí,
0: Oye, tú, también actual... llegan y dicen así,
1: mis hijos, así. y bueno, mueren.
2: Ya te digo, ya te digo lo que va no a pasar. Eh, sin embargo, a un contemporáneo con quien yo tenga confianza, podría decirle la palabra... Y él sabrá, o ella sabrá, a lo, que, a lo que me estoy refiriendo. Entonces creo que es un proceso que con el tiempo, las generaciones que hoy son jóvenes, en el futuro serán nuestras personas adultas y tendrán este nuevo mindset que necesitamos para vivir nuestra contemporaneidad.
1: Sí, sí, este, pienso también en eso, ¿no? Que es, que es un asunto de, de, de la sociedad, eh, dice mucho de, de ti, ¿no? Como, eh, como comunidad, como ciudad, como país donde te encuentras, ¿no? Tener ese tipo de lenguaje. Y ojalá que sí, en el corto plazo, sea extensivo para todos. Eh, Dicha, ¿querías preguntar algo?
3: Pues no, realmente me llama mucho la atención eh, cómo Luis nos dice que es una palabra que ahora ya se, se ha ido incluyendo, ¿no? Eh, cómo más bien cómo se va a ir incluyendo el, el, el que ya no digamos el día del niño sino el día de la niñez y sí cierto es poco a poco es algo que se va motivando con el tiempo y va cambiando y al principio mucha gente repela no y ay qué barbaridad y estas nuevas tendencias y poco a poco al rato es es parte no de, de la sociedad y, y creo que este que hay que estar abiertos también a, a esto y sobre todo porque tenemos alumnos jóvenes
2: sí sí eh, también podríamos pensar eh, desde dónde viene desde dónde viene esto por ejemplo en la pregunta inicial que hacías para ti sobre será solamente una moda lo necesitamos o no pasará eh, leía eh, sobre el tema y es un tema que ya tiene en boda desde hace mucho tiempo y entonces eh, pensemos que en el siglo XX las, a las mujeres se les reconoció su derecho al voto a la mitad del siglo XX ¿no? pero antes de eso no tenían eh, ese reconocimiento lo mismo pasaba siglos sí, atrás con las propiedades. Antes, las mujeres no tenían el derecho que les corresponde de tener una propiedad y solamente los hombres eran los que tenían la propiedad. De ahí viene esta idea de que eh, sea el masculino el neutro para designar ambos géneros tanto masculino como femenino. Pero hoy en día, esa no es nuestra sociedad. Nuestra sociedad ya es completamente otra. Y, te, y para ser contemporáneos a ella, tenemos que hablar y pensar como, como debe de ser. Aunque tenemos, por supuesto, un gran debate, que seguramente saldrá en esta plática, sobre... Eh, que sí utilizar y que no utilizar, como el arroba, el X, la letra E, ¿cierto? Entonces, pues bueno.
0: Yo, yo pido la palabra. Yo siempre, o sea, está padrísimo, pero yo me, cuando te tocamos el tema y lo empezamos a trabajar, yo pensaba primero, ¿por qué se si utilizaba el masculino? ¿Por qué te dicen el licenciado o el arquitecto o el ingeniero? Y eh, debe, debe de tener una razón etimológica, creo. Debe de haber una razón etimológica en la palabra que eh, se fue designando así, o sea, eh, por la RAE. Ya sé que ahorita ya hay un nuevo diccionario con todo, un poco cambiando, como lo que tú dices, para estar en esta modernidad. Sin embargo, me pregunto en qué momento, en qué momento de la historia eh, eh, las mujeres nos sentimos tan vulnerables. O sea, a mí no me importa si me dicen comunicólogo ¿no? o licenciado, es un licenciado. ¿en qué momento hubo como esta fractura en donde es, es, es como si a través de la palabra pidiéramos también derechos, pero ¿en qué momento te vuelves tan vulnerable que necesitas de la palabra para exigir los derechos? Es uh -huh. como una pregunta, ¿no? Porque a mí sí me gusta el lenguaje antiguo, <ríe> yo como ya soy vejita, como ya tengo mis años, la, la estructura de la palabra tan formal para mí me parece increíble, o sea, me encanta. Efectivamente, esta parte que es el de la arroba, pues, no es una es, no es parte de la escritura. Entonces, ¿por qué te, aparte tenemos que simplificar tanto el lenguaje que se está volviendo icónico, con íconos? O sea, se está volviendo con íconos, con símbolos, y nos estamos olvidando de esta estructura eh, que, pues, tiene toda la vida, ¿no? Desde, desde los griegos, desde, desde el latín mismo, que ha dejado de funcionar. Como tal, si yo ahora le pongo a uno de mis alumnos una obra de Shakespeare, ¿le entienden? Bueno, ¿le entienden a veces? Y a veces me dicen, el lenguaje está súper complicado. Entonces, estoy haciendo como este, estas dos preguntas que te quiero hacer. La primera, ¿en qué momento esto se fractura de tal manera que las mujeres necesitamos, a partir de la palabra en femenino, reivindicarnos. Claro que es, es algo que me encantaría conocer porque lo desconozco. ¿no? Estamos como fracturadas en el sentido de, si no te ponen la A, entonces ya son machistas, ya no es incluyente. Desde lo que yo vivo como mujer no me siento así, pero supongo que muchas mujeres sí. Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda pregunta eh, el, sí, es como, ¿por qué estamos viviendo en esta modernidad, en esta contemporaneidad, un mundo de síntesis? O sea, todo tiene que ser en infografías, todo tiene que ser en arrobas o en... Eso a mí me cuestiona, porque obviamente no me quiero quedar atrás, pero también creo que se tendría, desde mi punto de vista, eh, rescatar la belleza del lenguaje del del escribir, de, del combinar las palabras, de la fonética en las palabras, que con todo esto, pues, se fractura, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y te entiendo perfectamente las dos preguntas que ah, dices. Sí. Eh, bien, eh, respondiendo la primera, creo que eh, voy a dar un ejemplo que alguna vez escuché en, en, algún, en algún lado, que uh -huh. decía... Eh, imaginemos una comunidad aborigen que no ha tenido contacto con la sociedad contemporánea. Eh, y entonces, a esa comunidad aborigen, mágicamente, le llega un pastel de chocolate. ¿Qué van a pensar las personas cuando vean el pastel de chocolate? ¿Cómo lo nombrarán ¿Dirán que es un pastel de chocolate? No, no creo. No sabrán qué es. Tal vez podrían confundirlo con una piedra, ¿no? Por, si pensamos la en un de chocolate de la estructura. Si nosotros hoy en día pensamos en un pastel de chocolate de nuestra marca favorita, de nuestra tienda favorita, de los domingos por la tarde, se nos hace agua a la boca. Porque sabemos qué significa el pastel de chocolate. Bien, este ejemplo dice que si no lo nombras, no existe. Si tú en tu comunidad no conoces el pastel de chocolate y no lo nombras como tal, no lo conceptualizas,
1: okay. entonces
2: no se te antoja porque no lo conoces. ¿Sí? Ok. Entonces, si tomamos un poco este ejemplo que fue muy, muy lejano, eh, podemos pensar que todo que aquello que no es nombrado no existe. Y entonces, respondiendo un poco la pregunta sobre en qué momento las mujeres uh -huh. se sienten vulnerables eh, por una letra, Creo que la respuesta eh, un poco estaba dentro de tu misma eh, pregunta cuando decías, eh, uh -huh. ¿por qué nos sentimos tan vulnerables si yo nunca me he sentido así, pero sí, tal vez, otras personas? Y creo que este lenguaje incluyente aboga uh -huh. por esas personas. Tal vez no somos nosotros, tal, yo no lo soy en definitiva, porque me constituyo ante la sociedad como un hombre masculino, si de género masculino, entonces no lo soy, no es para mí. Sin embargo, lo puedo reconocer que es para todas las otras personas que están allá afuera que sí son vulnerables. ¿Cuáles han sido una de las encuestas, eh, bueno, no de las encuestas, de los informes que han salido últimamente eh, sobre lo que pasa en la pandemia? en las casas, en la pandemia. Muchas han sido sobre la violencia de género, ¿sí? Tal vez no somos para nosotros, porque evidentemente nosotros aquí, como profesores universitarios, somos un sector privilegiado, educado, que estamos en otro escalón. Pero el lenguaje incluyente no solamente es para nosotros, es para esas mujeres vulnerables que están afuera, que forman parte de las gráficas que salen en todos los días sobre la sobre la pandemia, donde se dicta y se dice que los números han crecido en violencia familiar hacia la violencia de género de las mujeres. Entonces, ahí es donde nosotros como responsabilidad social sí tenemos que pensar en un género, en un lenguaje incluyente. Pero no sé, ¿qué piensan ustedes?
0: Sí, me hace sentir, me gusta lo que me dices. Lo compro.
2: Bien, lo está, o sea, vendido.
0: Sí, sí me <risas> le da un sentido. Sí, vendido, te lo compro. ¿Sabes por qué? Porque yo, bueno, efectivamente, pero como estamos en esta institución que estamos educando, efectivamente tenemos que educar en este lenguaje incluyente para salv salvaguardar ...aquellas mujeres que están vulnerables... Sí. ...pero... Sí. ...pero mi pregunta es... ...vuelvo a hacer otra pregunta... o sea ...me encanta el concepto que me das... ...de verdad me lo compro completo... Eh, ...pero... Eh, ...¿cómo vamos a... O ...ya no vamos a rescatar ese otra, otro sistema... ...ese otro lenguaje va a desaparecer... ...y en ese caso... ...cómo personas como yo... ...que tienen esta resistencia... A, ...sobre todo en el lenguaje... ...no al lenguaje incluyente como tal... Eh, vamos a tener que transformarnos. Es lo que estoy entendiendo por, un, por una parte, ¿no? Y eh, en este sentido, el, el lenguaje incluyente es solo femenino, es solo para aquellas mujeres que están vulnerables o qué más incluye este lenguaje. Y desde qué momento, que, bueno, sigues dando la respuesta, eh, me preguntó yo desde qué momento... Eh, tenemos, hemos tenido la necesidad de hacerlo, pues me lo respondiste muy bien, desde el momento en que no, eh, no reconocemos al otro. Entonces, uh -huh. esta parte de la inclusión es eh, empezar a reconocer y creo que en ese sentido sí tiene que haber muchísima educación sobre qué es el lenguaje incluyente para que tampoco se maluse.
2: Sí, estoy de acuerdo. Eh, pues, Diría, Betty, que estamos hablando de cosas eh, que no chocan, dos cosas que van en líneas diferentes. Por un lado, tenemos el lenguaje incluyente que tenemos que utilizar vale. hoy en día para algunas cosas vale. que ahorita voy a decir cuál es mi opinión. Y por el otro lado, tenemos eh, el, el bello español que ya conocemos y al cual... Tú dices que te, 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 te apasiona, te gusta, te, te motiva y del cual te da miedo pensar que se pueda perder o que podamos olvidar. Creo que son dos líneas que no chocan. Para desaparecer. Ajá, que no chocan nunca. Eh, lo que ya está escrito y lo que ya conocemos y las reglas gramaticales no tienen que cambiar. Esa creo que no es la propuesta. Continuaremos leyendo a Cervantes o a Shakespeare en el, en el español antiguo, por supuesto, eh, y tener que llevarlo al español actual sería completamente anacrónico. Eso significa que no tendría sentido hacer una edición del Quijote con lenguaje incluyente, por supuesto. Eso no, eso no existe, es anacrónico completamente. Sin embargo, eh, por este lado... Tenemos el lenguaje incluyente. ¿Y cuándo tenemos que utilizar este? Este es para, otros, para otras eh, vertientes, por ejemplo. Eh, y nosotros tenemos un cargo especial, profesionalmente hablando. Y tenemos que dirigir un correo ele electrónico en nuestra empresa. Tenemos que dirigir, eh, tenemos que hacer ahí un cambio pequeño. Y en vez de decir estimados compañeros y empezar la redacción del mail, en estimados compañeros, ahí es donde necesitamos decir que nuestra empresa no solamente tiene compañeros, no solamente los compañeros son estimados, también las compañeras. Y tenemos formas diferentes de decir estimados compañeros. Podríamos cambiarlo y decir... Eh, colegas. 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 Sí, y entonces ahí ya, ese es un cambio pequeño. Sí nos va a costar trabajo, wow. sí nos va a doler, sí nos vamos a criticar, pero lo estamos haciendo no solo por nosotros, sino por todo el mundo que está en nuestra empresa y que queremos mucho porque nos costó mucho nuestra empresa. Ahora, si pensamos en, no en una empresa, pero pensamos en nuestro equipo de trabajo. Okay. Somos estudiantes del cuarto semestre y tenemos que hacer un, un WhatsApp. Entonces, eh, hay momentos en los que tú sabes cuando tu voz tiene eh, un valor agregado. Tal vez en WhatsApp no va a ser necesario que te martirices en escribirle a tu grupo eh, todos y todas están invitados. Okay.
3: Compañeros, porque,
2: y eh, <risa> compañeros y compañeras. Compañeros y compañeras. Porque el WhatsApp no tiene relevancia, al menos... Informas. Que tú seas el director, hiciste un grupo de WhatsApp y todos se formen a lo que diga el director. Si claro. todos se forman a lo que dice el director, entonces todos y todas se tienen que formar a lo que dice el director. Y tenemos que cambiar nuestra forma de, de llamar, apelar al mundo. Es un cambio pequeño, pero muy significativo. Y, y, y ya hay una bibliografía enorme de cómo hacer estos pequeños cambios en diferentes sectores con, con usar eh, los artículos, los y las eh, estudiantes, ¿no? O decir los compañeros y las compañeras. Y hay muchos debates sobre la practicidad de esto, ¿no? Como es práctico, vamos a escribir muchísimo más, no podemos redactar todo el texto diciendo ellos y ellas, pero hay técnicas para cada una de, de estas formas. Y técnicas que en, eh, con el tiempo, en vez de pensar que son poco prácticas, nos vamos a dar cuenta, estoy seguro de eso, que son mucho más prácticas. ¿Han escuchado esta frase que dice que el español tiene más de, no sé, o que el Quijote, creo que es el Quijote, el Quijote de la Mancha alberga más de, no sé cuántas, miles de palabras en español diferentes, pero el mexicano o el hispanohablante promedio solo ocupa mil, unos 500, algo así. Pues bueno, esto, que es uno de los argumentos sobre la, lo rico que es el español, aboga y ayuda para que pensemos y tengamos formas diferentes de apelar o llamar a las personas.
1: Oye, Luis, pero a mí la verdad se me hace una, una exageración eh, palabras que utilizan y consideran parte del lenguaje incluyente como, como todes, ¿no? Para uh -huh. decir todas y todos. Eso no existe en, en, el, en el castellano. Y ahí coincido este, claramente con Betty, ¿no? O sea, nos están estrujando el idioma.
2: Uh -huh. ¿Sí? sí, estoy de acuerdo con ustedes. ¿eh? En definitiva, como decía, creo que estamos hablando de líneas que no van a chocar. Por un lado, si pensamos en, en amigos con arroba, es impronunciable, ¿no? ¿Cómo se dice? Amigos, arroba, ese.
0: Aparte, <risa> la, la arroba no es una letra, es un carácter, es un sí, símbolo, por supuesto. ¿no? es una letra.
2: Sí, sin embargo, lo que sí dice el arroba, lo que sí dice el arroba, es una postura política está hablando de una persona contemporánea, de una persona que conoce que hay desigualdades, que sabe sobre los feminicidios en México, que sabe sobre las estadísticas de violencia de género, que sabe que la ocupación de mujeres en los partidos políticos, en las empresas, en los CEOs del mundo es, es menor. ¿Sí? Bueno,
1: voy a seguir hablando. Ya
0: agarré el micrófono. O sea, es, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Me encanta esto que dices, pero me gustaría que todo el mundo lo conociera. O sea, por eso me parece que este programa, ojalá lo vea muchísima gente, porque la realidad es que a veces los que escriben esa arroba en estas frases, desde la postura que tú lo estás diciendo. Es
1: la explicación y explicación y gente
3: el verle si me escucha
1: se está cortando
2: Ahí escucho un poco cortado.
1: Betty. Se cree, se un poco... Ahorita Bueno,
0: es... me... ese, bueno a lo mejor no quería que todo no que lo que dije me cortaron. Me cortó.
1: <risas> <ríe> se
0: cortó. Nosotros cortando.
2: corten a Betty, por favor. Ya va <risas> a este, bueno. este radio no es incluyente. Vamos a cortar a Betty.
3: <Risas> Mientras voy a bueno. hacer otra pregunta, en lo que se puede conectar Betty. Fíjate que estaba pensando en los maestros eh, de primaria, de educación básica, secundaria, primaria, preescolar. ¿Cómo le tienen que enseñar a hablar a sus, a sus alumnos? O sea, uh -huh. es bien, bien extraño el que ahora, pues sí, a lo mejor van a decir, eh, vamos a festejar el Día de la Niñez, vuelvo al, al ejemplo del inicio. Y esas son palabras incluyentes y está muy bien. Pero cuando hablen ante un público, ¿qué les van a decir a los niños? Mm, que se sí. dirijan niñas y niños, este, papás, mamás, o sea, ¿cómo, ¿cómo se van a dirigir los, los niños ante un público? ¿Qué les van a enseñar? Como dice Patti, este, ¿ese lenguaje incluyente va a ser mm, como el que nosotros aprendimos? ¿O qué? Mm. ¿Los niños de secundaria ¿Cómo se conciben a ellos mismos? Es que la, la cuestión es, ¿cómo te concibes a ti mismo? Porque te están diciendo este, eh, una letra al final en masculino, entonces, ¿se van a sentir ofendidos o ofendidas?
2: Sí, entonces, creo que tienes toda la razón. Hay, un gran, hay una gran brecha que tenemos que eh, trabajar. Yo te respondo con un ejemplo que te parece si... Pensemo, pensamos, o tal vez, no sé, en nuestra comunidad, eh, de, de, todos hemos tenido eh, una gama muy grande de estudiantes. Pensemos esos estudiantes en su vida primaria. Ajá. Y pensemos qué tal que en, en ese grupo eh, existe un niño o una niña eh, trans. Un niño o una niña que no se identifica que tiene un conflicto en su cabeza sobre su identidad de género. Es una situación en la que nosotros eh, tendríamos que pensar qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, con ese ejemplo, quiero decir que abramos el espectro de pensar un poco más allá, así como va a ser muy difícil para el profesor. También vas, es muy difícil todos los días para todas las personas que no se consideran de un solo género o que no se consideran solamente el género eh, sexual al que pertenecen. Eh, y respondiendo un poco también a la pregunta que dices, creo que más que... ¿Cómo van a enseñar los maestros? Creo que será más la práctica de los maestros. ¿Recuerdan nuestros libros de texto de primaria? Que decía, eh, escribe las siguientes oraciones y comparte con tu profesor las respuestas. Pues, no decía comparte con tu profesora. No decía nunca, en ningún libro de texto decía comparte con tu profesora. Si recordamos las instrucciones decían, trabaja en equipo con tus compañeros. Y las compañeras no estaban ahí. De entrada, todos sabemos la instrucción, que el masculino incluye al femenino. Pero si superponemos a ese, a ese conocimiento la historicidad de por qué existe eso, en la sociedad contemporánea ya no es así. Antes existían, y, y bueno, no podemos cambiar el pasado. Iris war iris. Hoy en día tenemos una realidad completamente diferente, donde las, los, los reyes que todavía existen en, en Europa, la realeza, ya puede pasar su poder a la reina. Antes solamente se pasaba al rey, y si no, podemos contar, nos van a faltar dedos en nuestras manos para contar cuántas reinas fueron matadas asesinadas para poder tener un rey pero hoy en día esa no es nuestra realidad, entonces el profesor de primaria eh, cuando se dirija a sus estudiantes, tendrá que incluir a las chicas que están en el salón, niños niñas, guarden silencio, ambos ¿sí? y las instrucciones de nuestros libros de texto gratuito, tendrán que tener una edición pequeña ¿Sí? Comparte con tus compañeros y compañeras. O comparte con tus colegas. Comparte con los estudiantes. Las y los estudiantes. ¿No? Son cosas pequeñas, pero creo que esto aboga por un cambio más grande. Y sí creo que va a ser muy difícil. Por eso pienso que el profesor más en la práctica que en la enseñanza va a poder, va a poder ser
1: incluyente. Y, oye, Luis, ¿y qué hacemos entonces ahora con... Pues ya no solo es mujer y hombre, ¿no? También hay que hacer ciertas este, consideraciones, ¿no? Uh -huh. con, con los homosexuales, con, con, con toda la comunidad LGBT, ¿no? Uh -huh. eh, sí. ¿Qué, pues, qué pasa bueno, ahí o qué tiene que pasar?
2: Creo que... Eh tenemos que tener claro que en la historia de la humanidad se designaron dos géneros, el masculino y el femenino. Y que en los siglos anteriores eh, solamente teníamos esas dos asignaciones. Hoy en día, nosotros, con la tecnología y con muchas otras cosas más, podemos ver que existen otros géneros que no se identifican con lo masculino y con lo femenino. Podemos pensar, por ejemplo, eh, que la comunidad transexual siempre ha existido en, en la historia de la humanidad. Sin embargo, fue hasta el siglo XX y en la actualidad, en el siglo XXI, donde se puede hacer la resignación de sexo. Eso es gracias a la tecnología. Imaginen ahora qué es lo que va a pasar en el 2050. ¿Cuáles van a ser los tipos de trans que van a existir? Ahorita son trans, que significa cambio. Sexual, de sexo. Han visto las series de ciencia ficción que nos hablan de trans media, o sea, de migrar a una digitalización hay, por ejemplo, una ciencia ficción de series que todos vemos en Netflix, en las en, en, en nuestros eh, diferentes dispositivos que nos hablan de ciencia ficción completamente eh, de personajes que deciden que le confiesan a su padre, ¿no? Papá, pues es que soy trans y los papás como ¡Ah! ya lo sabíamos, te queremos mucho, ¿no? Y piensan que significa transexual. Y el hijo les dice como, ¡you! ¿De qué hablas? No, por supuesto que no. Dijo, soy trans... Y dice la siguiente palabra, que no lo recuerdo, que creo que es transmedia, uh, transvirtual, transdigital, que significa que va a migrar a lo digital. Y lo hace a través de dispositivos que le inyectan, le ponen cables...
1: Wow, y entonces,
2: padre. su cerebro, su cerebro muda a lo que hoy conocemos como Siri y Alexa, ¿sí? Como estos dispositivos a los que les hablamos por teléfono, y significa que su mente va a migrar a ese cuerpo digital, y eso le asegurará muchos beneficios como que vivirá por un por tiempo siempre. por siempre ilimitado. Bien,
1: pues, eh,
2: esto es un ejemplo muy de ciencia ficción. Si esta conversación la hubieran tenido en el siglo XVI, pensar que una persona sí va a ser una reasignación de sexo, tal vez les hubiera parecido ciencia ficción. Y hoy es nuestra realidad. Entonces, con la tecnología, tal vez que es un componente muy de nuestros días, hoy podemos continuar dando clases y tener esta conversación por la tecnología. Si esto nos hubiera pasado hace 20 años, no hubiera sido de esta forma. Entonces, pensemos que tenemos que vivir en este mundo. Y entonces, va a cambiar. La, la, la pregunta era si eh, podíamos utilizar, decías, eh, Patti, ¿qué va a pasar con el arroba, la X y la E? Y si solamente hay dos géneros, ¿y, la, y cómo podemos incluir a la comunidad LGBT? Creo que la respuesta es, eh, gramaticalmente, solo conocemos dos géneros. Nosotros vamos a escribir en esos dos géneros, cuando digamos estimados compañeros y compañeras. No vamos a poner compañeres, vamos a decir compañeros y compañeras, ¿sí? Porque esos son los dos géneros que nosotros conocemos y a los cuales nos dirigimos, sin embargo, si sí hay un caso de una lucha de una persona que tú conoces que trabaja contigo, que vive contigo, que convive contigo y que no se identifica como género masculino y no se identifica como género femenino, y entonces él tiene su de ser identificado como ella, no él no ella, sino ella, es up to you, es tu decisión. Si cuando tú le escribes a esa persona, puedes escribirle de otra, le puedes escribir a él en su WhatsApp, en una informalidad, porque tú sabes que esa es su lucha. Pero en los textos académicos que nosotros vamos a pedir en nuestra escuela, en la universidad, no aceptamos, no pedimos, no requerimos porque son dos cosas, dos luchas diferentes. Si el estudiante decide escribir así porque es, está escribiendo de ese tema, bueno, entendemos, es una postura política. Pero si vamos a comunicarnos y queremos una comunicación efectiva, no lo necesitamos. Porque también el lenguaje es práctico, es efectivo, es comunicativo. Entonces creo que son luchas diferentes. Cuando una persona utiliza el arroba, no se puede pronunciar. Pero tú estás viendo que una persona tiene una postura política. Y si tú lo tienes que leer, pues entonces es tu decisión si dices amigos y amigas. Porque ya viste amig. Y entonces tú, tú que eres lo lees y dices amigos y amigas. ¿Sí? Pero... Son campos diferentes en los que se utilizan. Si tú eres el director de la empresa, es mejor poner, o el jefe del equipo o el coordinador de la clase, es mejor decir amigos y amigas, ¿sí? Si tienes un amigo que se identifica con otro género, entonces tienes una charla con él y le preguntas cuál es la situación. Tienes un alumno. Si tienes un alumno, ¿cómo te gusta que te llame? Y, el alumno, y hay que respetar su, la postura del alumno. Ese es, ese, es, ese es lo que tú demandas. Bien, bienvenido a la democracia, a nuestra, a nuestra institución laica, democrática, eh, incluyente. No sé, ¿qué piensan
1: ustedes? Pues yo nada más me quedé pensando en, en un chat que, que tengo con algunos este, profesores. Y se molestaron porque en un comunicado eh, oficial se, nada más se habló de, de hombres, ¿no? Y, y, y las que empezaron a quejarse fueron precisamente mujeres. Y pues, ¿qué no existimos? Si, si estamos en el lenguaje incluyente ¿por qué no se refieren a nosotras como tal? Deberíamos poner la muestra. Y ahí va todo el chat este, pues de quejas, ¿no? A, a los comunicados oficiales. Yo me quedé pensando... Eh, ¿Hasta qué punto es necesario, es indispensable? Yo no me sentí aludida, ¿no? Pero probablemente porque soy de la época en la que, en la que entendí o, o conviví que pues, no se generalizaba, sino que sí era día del maestro, día del niño, día de la madre, día del padre. Y, y ya entonces no, no tengo tanto conflicto, pero sí hay personas que realmente les resulta molesto y sobre todo... Este,
2: las más
1: jóvenes uh -huh.
2: Uh -huh. Sí. Eh, yo también tengo, he pasado por situaciones similares, donde específicamente amigas me dicen a mí me gusta más cuando me llaman la arquitecto hasta me siento más más cool ¿no? la ingeniero y creo que ahí tenemos que pensar otra vez que no estamos hablando de nosotros. No estamos, cuando pensamos, yo no me siento eh, menos, yo no me siento aludido, a mí no me ofendió, ¿por qué será? Creo que estamos hablando otra vez de una historicidad, un mindset, algo a lo que estamos muy acostumbrados. Que muchas feministas llaman la hegemonía del heteropatriarcado. ¿Sí? Uh -huh. Como este poder, este poder histórico que es la hegemonía, ¿sí? Del poder de los hombres del heteropatriarcado y que ya viene desde hace mucho, como explicábamos, ¿no? ¿Quién sí tenía derecho a la propiedad? ¿Quién sí tenía derecho al voto? Bla, bla, bla. Entonces, eh, ¿es normal? Creo que para todos nosotros es normal no sentirnos ofendidos y no sentirnos aludidos. Pero también es normal para nosotros reconocer que existe la diferencia y que existe otro mundo. Eso también es normal para nosotros. Porque así como hablamos de las bolsas de plástico, que nos costó trabajo, también nos costó trabajo las bicicletas. Y tener allá afuera ciclovías, al principio todos como, nos quitaste lugares para estacionarnos, ¿qué te pasa? Pero no, hoy en día ya los jóvenes llegan a la universidad en bicicleta. Y no lo utilizan las personas de 50 años probablemente, pero lo utiliza nuestra comunidad universitaria. Ellos, a los 50 años de ellos, van a utilizar las bicicletas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? con la nueva normalidad en los países que ya están saliendo la nueva normalidad, los, principalmente los países europeos. Francia, leí alguna nota en estas semanas, que adecuó mil kilómetros más de ciclovías. ¿Por qué? ¿Recuerdan todos que al principio de la pandemia empezamos a ver venados a la mitad de la carretera? ¿Recuerdan que empezaron a ver como delfines en toda la costa? El mar de Veracruz es maravilloso una vez más. Eso pasó porque la presencia de los humanos no estaba ahí, ¿cierto? Y entonces la naturaleza volvió a crecer. Lo mismo pasó con los niveles de contaminación. Bajaron tanto como nunca en la historia de la humanidad. Y entonces Francia decidió... Poner mil kilómetros más de ciclovía. Y medidas como esas se están adoptando en muchos países europeos. ¿Por qué? Porque ese cambio es necesario para nuestra nueva forma de pensar. Imagínate que tú vives en París y que tienes que recorrer la distancia que recorres de tu casa a, a tu universidad en bicicleta. ¿Quién de nosotros en esta conversación podría lograrlo? Tal vez decimos al principio, como estás loco, no sabes dónde vivo. Vivo muy lejos. Pero qué tal que con la práctica lo logras. ¿Sí? Es algo que vamos a lograr. Y es algo que no es el andar en bicicleta, no, no lo voy a hacer solamente por mi salud física. Lo voy a hacer por mi ciudad, por mi comunidad, por mi país, y por el futuro de las personas que continúan aquí, que también necesitan árboles y necesitan naturaleza. Entonces, mis niñas, las niñas, los niños del futuro, necesitan ser nombradas. Es por ellos esta apelación, creo. Creo que no se
1: escucha el, ¿tú creo que no se escuchó.
0: No he ido y, ah, ya, ya está bien. Y eh, rápidamente, porque sé que el tiempo
1: se nos está acabando, pero Escribe la nueva escribir
0: chat? literatura. Va a haber un... ¿Sí me escuchan?
1: No ya, me escuchan. ya. Eh, ¿ya?
0: Este, ya. Esta, eh, este nuevo lenguaje va a impactar en la literatura. Va a haber una nueva forma de escribir eh, que refleje lo que es la sociedad, bueno, una nueva corriente literaria que, que incluya todo este lenguaje y, y el porqué del lenguaje, o sea, me encanta lo que explicas, este, ya me voy a volver a, ahora fan del lenguaje <risa> <fluyente>. <risa> ya, con la explicación que me acaba de decir Luis, es increíble, pero sí, además, ¿no?, como cuando pasó la, la literatura que es hacia de los, la, las, de los narcos o estas cuestiones, en este sentido va a haber una literatura que cambie y que impacte las nuevas formas de escribir. Uh -huh.
2: eh, creo, Betty,
0: Otra vez, ya me, ya te...
2: creo, Betty, que impactará en, en la literatura que comunica impactará en la literatura, eh, en la bibliografía, por ejemplo, de los diccionarios, en las enciclopedias, en, en nuestros compendios de, de ciencia, ¿sí? Pero creo que no impactará, creo que no será un género literario, un género literario narrativo. Narrativo. Sí, narrativo. Eh, creo que la narrativa no se está peleando con esta forma. Eh, creo que esta forma eh, de inclusión va para la que comunica, ¿sí? para esa literatura que comunica, que quiere decir libros de texto, que quiere decir diccionarios, enciclopedias, que quiere decir eh, cualquier libro didáctico, pero no para la narrativa... Eh, de ficción, para la de crónica, eh, tal para vez... La novela. Para la novela. Tal vez venga para la periodística, ¿no? Okay. Tal vez sí, para artículos periodísticos, sí, okay. pero no para novela periodística. Para artículos periodísticos, sí, porque los periódicos comunican. Para ellos sí va a venir, okay. ¿sí? Eh, yeah. ¿Para qué otra cosa? Para todos los artículos en las redes sociales. Sí, para tus publicaciones en las redes sociales, que van para un amplio número de personas, para ellos sí, pero para nuestro Harry Potter número 12, no.
1: <risa> no, ok. Muchas gracias. Sí, pues Ya se nos está terminando el tiempo. Este, uh -huh. Luis, no sé si quieres decir algo para resumir o... o
2: sí. Vos, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Eh, tener un espacio donde podamos eh, todos hablar de nuestras dudas, porque yo también vengo, vengo de ahí, de, de esas dudas. Eh, y entonces, eh, ese es mi origen de la inquietud. Y como buen maestro de, de lengua, maestro de español, de lingüística, de literatura, eh, me he cuestionado esas cosas hasta encontrar una respuesta que abrace lo que quiero ser, ¿Sí? Esa persona, ese profesionista que quiero ser allá afuera. Y entonces creo que eso es lo que tienen que pensarse todos nuestros escuchas. ¿Quiénes quieren ser? Quieren ser, si ya, creo que la forma más fácil de bajarlo es pensar. Si ya compras orgánico. Si ya andas en bici. Si ya usas bolsas reciclables. ¿No? ¿Qué te falta? Tienes que ser incluyente. Ya estás viviendo su contemporaneidad y
3: volverse
2: vegetariano, ¿Vegetariano?
3: <risa> oye sí. y por ahí teníamos otra pregunta este eh, que a mí me parece muy muy importante y más que damos este tipo de cursos en cuanto a los medios de comunicación tú crees que están haciendo alguna algún trabajo realmente se están preocupando por, por utilizar este lenguaje
1: fluyente?
2: sí creo que por supuesto el cambio como todos son paulatinos, pero creo que cada vez más los periodistas y los columnistas eh, en el ámbito periodístico y las personas que llevan las redes sociales están, están al día con la las la tendencias y saben que existen esas personas que ex existían en el grupo de Patti. Las que se quejaron sí, existen en el mundo, ¿no? Entonces, las personas que están en el... En, el, en los grupos, en las redes sociales que las dirigen, saben que existen. ¿Por qué no pasó en el grupo de Pati lo contrario? ¿Por qué no hubo personas que se, que, que, se, que, que se quejen por la inclusión? No va a haber tanto personas que se quejen. ¿Por qué pones las y los estudiantes? No se van a quejar de eso. ¿Sí? Entonces las personas que dirigen las redes sociales necesitan más views, necesitan más likes, necesitan hablarle a toda la comunidad. Lo que van a hacer es tener este cambio, pienso. Okay.
1: Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, este, Luis Daniel Rejolvera, profesor de, eh, de Monterrey, del campus Monterrey, y, y bueno, también tutor en no, el campus centro. Querétaro. De y gracias a Bicha y a Betty, ¿quisieran agregar algo? No, oh, yo me ¿No? voy
3: feliz. Pues yo también, muy feliz de platicar sí. con un colega claro. que estés este, con nosotros. Pues es, es un honor, ojalá que en otra ocasión tú digas, yo me apunto y voy a estar con ustedes en el programa, porque creo que fue muy, muy bueno para que los que nos escuchan, los chicos que están ahora en, en, esta, en, en este tipo de conversaciones y que hay veces que no hay quien los oriente, ¿no? No hay quien los oriente a ver qué, qué es lo que está sucediendo con el lenguaje oyente. Eh, me encanta lo que dices a, a mí como, como conclusión en, en el que así lo, lo, lo mencionas, ¿no? Que son dos cosas diferentes. O sea, tampoco hay por qué cambiar el, el lenguaje este, formal cuando, cuando vas a dirigirte en un documento académico, pues no puedes hacer tanto tanto cambio, ¿no? Pero me gusta también lo que hablas del respeto y cuando tú conoces que hay personas que, que les gustaría que los tomes en cuenta también con el, a, par, a partir de la palabra, pues eso es, eso es muy bonito, ¿no? A lo mejor este no lo habíamos planteado así. bien. Uh -huh. bien. Cuando bueno. quieran. ¿eh?
2: Nos,
0: nosotras felices de que vuelvas a estar. Me encantó tu explicación. Eh, te digo me lo compro porque yo era muy renuente a, a, a todos estos cambios pero me gusta, me gusta mucho la propuesta porque es una propuesta con una visión de ayuda a la sociedad y eso ya lo ya marca la diferencia ¿no? desde donde uno puede empezar a empujar y ayudar a, como dices, a todas esas mujeres que sí nos están siendo vistas y eso me gustó muchísimo
2: bien Bendito. muchas gracias
1: Luis Muchas gracias bueno, a ustedes. Bendito. gracias. Hasta
0: luego. Amplía tu mente. Perfecciona tus habilidades para hablar y escribir. Acércate al Centro de Escritura del TIC de Monterrey, Campus Toluca. Esto fue Escritura Voces. Hasta luego.